0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre l'IREMAM, Mondes Arabes et Musulmans. Je suis Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire du CNRS et de l'Université Aix-Marseille. Emam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM et, et la médiathèque de la MMSH avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Nous recevons aujourd'hui Reza Zia Ebrahimi, Senior Lecturer au King's College à Londres, qui publie aux éditions Amsterdam un livre intitulé « Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée ». L'originalité de la contribution de notre invité à ce débat éminemment polémique est d'ancrer son propos dans l'érudition historique, et plus spécifiquement dans une connaissance approfondie de l'histoire des processus de racialisation. Le précédent ouvrage de Reza Zia Ebrahimi, paru en 2016 chez Columbia University Press, s'intitulait The Emergence of Iranian Nationalism, Race and the Politics of Dislocation. Et dans cet ouvrage, l'auteur étudiait notamment l'appropriation de théories européennes relatives à la race arienne par les nationalistes iraniens du 19e siècle. Je m'entretiendrai également avec Vincent Gesser, chercheur à l'Iremam, qui avait publié en 2003 à la découverte « La nouvelle islamophobie », un ouvrage pionnier puisqu'il était le premier à traiter de cette question dans le contexte français. Vincent Gesser a continué par la suite à mener des recherches sur la situation des musulmans en France, notamment dans son livre « Musulmans de France, la grande épreuve face au terrorisme », paru en 2017 aux éditions de l'Atelier. J'adresserai mes premières questions à Reza zia et Brahimi. L'association entre islamisme et islamophobie, d'un point de vue historique, n'est pas une simple vue de l'esprit. Elle est documentée, et vous entamez d'ailleurs votre récit en montrant qu'antisémitisme et islamophobie sont des phénomènes interconnectés dès leur émergence en Europe durant les croisades.
1: Oui, effectivement, il y a une, une origine com- euh, commune, étant donné que... Les, la figure du juif et euh, celle du sarrasin sont associées dans l'appareil représentationnel euh, de la chrétienté à l'époque euh, médiévale. Les deux sont perçus comme rejetant la divinité du Christ, mais euh, ils exhibent également des pratiques similaires, telles que euh, la circoncision, le refus de manger du porc, etc. etc. Aux alentours du 12e siècle et plus particulièrement au 13e siècle, euh, l'islam et le judaïsme sont également perçus comme des hérésies chrétiennes. Et il y a à cette époque-là beaucoup de polémiques qui sont euh, qui sont écrites, qui dénoncent euh, le judaïsme et l'islam, généralement dans le, dans le même souffle, j'ai envie de dire. Je pense à des auteurs tels que Pierre-Alphonse, Alain de Lille ou encore euh, Bernard de Clairvaux. Mais cela va plus loin, les, le juif et le sarrasin jouent également un rôle dans des récits apocalyptiques, puisqu'ils sont censés préparer la venue de l'antéchrist. Et ça c'est très important, j'aimerais le souligner ici, car cela démontre qu'ils ne sont pas simplement des figures de l'altérité, ou des voisins, ou des gens pratiquant d'autres religions, ils sont déjà une menace existentielle pour la chrétienté, si ce n'est l'univers dans son entier. Et c'est quelque chose qui viendra hanter les juifs et les musulmans, plus tard et on en reparlera au 19e, 20e et 21e siècle. Il y a deux corollaires concrets de tout cela. Il y a tout d'abord les croisades. On appelle la première croisade dans cette même ville d'Aix-en-Provence en 1095. Et il est notable que sur le chemin de la Terre Sainte, les croisés commettent un certain nombre de massacres de juifs, notamment en Rhénanie et c'est euh, en fait le début d'un grand nombre d'exactions euh, antisémites qui ont lieu à cette époque-là et qui sont sans, sans précédent dans cette région de l'Europe. Un autre corollaire, c'est un certain nombre d'interdictions qui frappent les musulmans et les juifs qui vivent sous le joug de princes euh, chrétiens, ce qui est le cas en Sicile au 11 11e-12e siècle, dans le royaume croisé de Jérusalem et aussi dans les États catholiques de la péninsule ibérique. On leur interdit d'avoir des domestiques chrétiens, on leur interdit d'apparaître en public pendant la semaine sainte, et ils sont également obligés de porter des signes distinctifs.
0: Juifs et musulmans font également l'objet ensemble de violences et discriminations diverses suite à la reconquête catholique de l'Espagne, donc après les, les, les croisades, et à la lumière de cet épisode historique, vous réfutez un certain nombre de conceptions modernistes sur l'histoire du racisme, qui voudrait que le racisme ne saurait exister sans la science biologique et que donc il n'aurait pas réellement pu exister avant les progrès scientifiques du XVIIIe siècle. Et pour la même raison, vous rejetez l'idée d'une séparation chronologique nette entre une situation prémoderne où aurait prévalu un rejet de l'autre fondé sur des considérations religieuses et culturelles, et un racisme foncièrement moderne qui serait basé sur des critères biologiques.
1: Oui, effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que la modernité des idées raciales biologiques a été exagérée par la littérature. Certaines recherches récentes, notamment par ma consoeur Géraldine Henck, ont démontré qu'à l'époque médiévale, déjà, il y a une pré- préoccupation avec le corps, une, pré- une préoccupation somatique. On s'imagine par exemple que les, euh, le corps des Juifs émettent une, euh, une odeur particulière, qu'on appelle le proéteur judaïcus, et que les parties génitales des hommes juifs saignent chaque mois dans une sorte de menstruation masculine. On s'imagine également que les Africains ont le sang noir ou bleu, selon les versions, etc. Donc il y a une préoccupation biologique et somatique qui date déjà de l'époque médiéval. Dans l'Espagne du 16e, 17e, 18e siècle, on commence à croire qu'il y a des caractéristiques comportementales qui sont inhérentes à certaines populations, qui sont immuables et héritées. Et ces ces caractéristiques sont véhiculées par un vecteur biologique ou somatique qui est le sang, d'où les statuts de de pureté de sang dans l'Espagne de cette époque. Et je pense que les les contemporains n'avaient pas besoin de la science biologique euh, moderne pour pouvoir faire sens de ce genre de, de ce genre d'idées qui découlaient en fait d'une sorte de compréhension euh, populaire et générale de la reproductivité. Un Espagnol du XVIe siècle comprend que un anan et que le rejeton d'un âne bray également. Et ce genre d'idées sur la reproductivité sont ensuite appliquées aux êtres humains. Et on commence à s'imaginer que le fils d'un chevalier est naturellement disposé aux fait d'armes, celui d'un paysan au travail de la terre, et celui d'un musulman à la déloyauté ou à l'hérésie. Donc il y a un, un changement ici, notez qu'à l'époque médiévale, le but de toutes ces polémiques théologiques était de convertir les sarrasins et les Juifs euh, au christianisme. Or, nous sommes là à une époque où ils sont convertis, Enfin, les survivants, des, euh, des musulmans et juifs de l'Ibérie, d'Al-Andalus, qui vivent encore dans la péninsule au 16e, 17e siècle, sont convertis parfois depuis plusieurs générations. d'accord Donc ce sont les maranes, les descendants des, des, des juifs, qui sont convertis au christianisme, ou les morisques qui sont les descendants des musulmans, convertis au, 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 au christianisme. Ce qui se passe ici, c'est que la conversion n'a plus d'effet c'est-à-dire que l'eau du baptême perd, perd sa magie et que les caractères de la judaïté ou de l'islamité sont perçus comme absolument immuables euh, et hérités. Et on met en place une structure de discrimination extrêmement complexe, qu'on pourrait appeler une structure raciste, euh, car le racisme n'est pas tout simplement une question de, de préjugés, mais c'est aussi quelque chose d'institutionnalisé, de systémique, à travers lequel on empêche les morisques et les maranes d'accéder à certains postes importants dans la hiérarchie ecclésiastique, ou euh,
0: vous nous emmenez ensuite au 19e siècle pour évoquer l'association par les savants européens des juifs et des musulmans au sein d'une même race dite sémite. Alors cette race a bien sûr été définie en termes biologiques, particulièrement en ce qui concerne les juifs, mais avant cela elle l'a aussi été d'un point de vue culturel et c'est sur cette définition culturelle de la race sémitique que vous vous attardez notamment en raison de son impact sur les politiques coloniales et de l'influence durable qu'elle a exercée sur la vision occidentale de l'islam jusqu'au XXe siècle.
1: La race sémitique est le pendant ou l'autre de la race aryenne. La race aryenne est le soi collectif des Européens et la race sémitique représente l'altérité, l'autre. Il y a l'autre interne, c'est-à-dire le juif qui vit parmi nous, et il y a l'autre externe, c'est-à-dire l'arabe qui vit principalement en milieu colonial. Et effectivement, les théories qui sont postulées à cette époque-là sur, euh, sur, sur la race sémitique sont des théories culturelles. On s'imagine à l'époque que c'est la langue et la religion qui forment, si vous voulez, qui donnent à l'esprit sa forme. Et c'est la raison pour laquelle ce ne sont pas des biologistes, mais des philologues, donc des gens qui travaillent sur des, des textes anciens, qui euh, décrivent... La race sémitique. Le personnage principal est évidemment Ernest Renan, qui est donc le, 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 le philologue sémitiste le plus le plus en vue euh, du 19e siècle, un personnage extrêmement influent, euh, euh, qui est cité avec autorité jusque dans les années 1960, et pour lequel il y a un regain d'intérêt aujourd'hui, vu le, le, le climat islamophobe euh, qui règne. Pour Ernest Renan, ce qui caractérise les sémites, c'est l'absence de science, c'est pour lui le peuple euh, de la religion euh, par excellence. Et j'aimerais le citer, je pense que cette citation résume euh, assez bien le point de vue d'Ernest Renan sur la la race sémitique. « La race sémitique n'a ni mythologie, ni épopée, ni science, ni philosophie, ni fiction, ni art plastique, ni vie civile » donc de de, de structure politique digne de ce nom. « En tout, absence de complexité et de nuance. » Fin de citation. Maintenant, il faut savoir que euh, Rénan avait un point de vue euh, plus clément envers les Juifs, particulièrement les Juifs français, qu'il euh, considérait comme euh, assimilés dans la civilisation euh, française. Par contre, il avait un point un point de vue beaucoup plus dur sur les musulmans qu'il considérait comme irrécupérables. L'islam, pour Rénan... Euh, laisse une empreinte absolument indélébile sur sur l'esprit humain, forme la race. C'est vraiment un vecteur racial. Et sa sa caractéristique principale est la haine de la science et le fanatisme. « À l'islam, je souhaite la mort avec ignominie euh, 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 », disait-il. Mais euh, au-delà de cette différence de de position sur euh, les juifs et les musulmans, ces idées sont reprises ensuite par des antisémites et des islamophobes euh, au XIXe siècle. L'influence de son antisémitisme se ressent dans l'antisémitisme révolutionnaire allemand, notamment chez des auteurs tels que Eugen Düring, Wilhelm Marr ou même Richard Wagner, qui se saisissent de ces idées-là pour arguer que les Juifs ne sont pas tout simplement un groupe euh, religieux. Le judaïsme n'est pas une religion, mais en fait une race. Et ces arguments-là sont ensuite utilisés contre le mouvement d'é- d'émancipation juif dans les terres allemandes euh, à cette époque-là. Donc on dira qu'ils sont racialement différents des Allemands, incompatibles à la civilisation allemande et impossibles à intégrer. En ce qui concerne l'influence de l'islamophobie rénanienne, on la retrouve évidemment dans les, dans les, les milieux coloniaux, not- notamment en Algérie euh, française. À cette époque-là, tout ce que font les indigènes musulmans algériens, de leur sexualité à leur révolte, est attribué à l'islam. Donc une essence raciale absolument immuable, caractérisée par le fanatisme et l'irrationalité. Le corollaire des des idées de de Rénan est que, est qu'on abandonne les politiques d'assimilation à la fin du XIXe siècle, au au début du du, du XXe siècle.
0: Vous expliquez que cette association des Juifs et des musulmans au sein d'une supposée race sémite a succombé dans l'entre-deux-guerres aux événements politiques survenus en Palestine.
1: Oui, exactement. Je pense que la mort des Sémites est à chercher dans l'époque de l'entre-deux-guerres et dans le mandat de la la Palestine. Notez cependant qu'au début du projet euh, sioniste historiquement, certains dirigeants sionistes, euh, notamment euh, Nahum Sokolov, promouvaient l'idée d'une fraternité entre entre les colons juifs et les indigènes euh, arabes et musulmans. Mais je pense que pour la majorité des dirigeants sionistes, l'ambivalence était de, de mise, notamment pour Chaim Weizmann. Et qu'à partir de la grande révolte arabe de 1936-1939, l'idée que ces gens-là qui, sont, euh, qui s'affrontent pour le contrôle des mêmes ressources et des mêmes territoires, l'idée qu'ils puissent faire partie de la même race, perd toute sa crédibilité, d'où la, ce que j'appelle la mort des Sémites. Il y a une manifestation tangible de cela, l'une des premières manifestations est la, la, la séparation des études judaïques et des études islamiques. Depuis le 16e siècle, les deux sont en généralement étudiés dans les universités au sein des mêmes facultés d'études dites orientales, et d'ailleurs les juifs sont considérés comme un peuple oriental, quelque chose que beaucoup de penseurs juifs au XIXe siècle assument. Cependant, les deux sont séparés à ce moment-là, ce n'est peut-être pas un hasard si l'université ébraïque de Jérusalem est l'une des premières universités à séparer ses études judaïques de ses études islamiques.
0: L'apport théorique le plus significatif de votre livre, à mon sens, c'est la notion de racialisation conspiratoire que vous présentez dans le chapitre du livre consacré au mythe du complot juif. Et vous dites que la combinaison du racisme et du complotisme constitue le stade supérieur de la racialisation. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Pour revenir un tout petit peu en arrière, j'essaie de démontrer les croisements entre l'histoire de l'antisémitisme et de l'islamophobie, l'origine commune et les croisements qu'il y a, que l'on peut observer à à l'époque médiévale, dans l'Espagne du XVIe siècle, au sein de cette idée de de race sémitique euh, au XIXe siècle. Mais une fois que les deux sont dissociés dans le mandat de la Palestine, je pense que l'antisémitisme et l'islamophobie suivent des trajectoires historiques différentes. L'histoire de l'antisémitisme va mener à la Shoah, et l'histoire de l'islamophobie moderne euh, va mener à une histoire euh, qui, euh, qui se décline principalement dans le milieu colonial et ensuite euh, post-colonial. Cependant, il y a un autre croisement, et ce croisement, c'est celui que vous avez mentionné, donc c'est, un, c'est un croisement de la stratégie de racialisation des juifs et des musulmans que j'appelle conspiratoire. L'accent est ici est mis sur les théories de complot qui mettent en scène des juifs et des musulmans. Notez que, comme je disais au tout début, le juif et le musulman se transforment en menace existentielles pour la civilisation occidentale. Donc ce ne sont pas simplement des populations racialisées, il y a un stade supplémentaire de racialisation où ils, sont, où ils deviennent une menace existentielle. Et je pense qu'il y a une, il y a une, il y a une certaine lacune sur, sur le sujet dans, le, dans, la, dans la littérature existante. Maintenant un tout petit peu d'histoire sur, et, de, et quelques clarifications sur le, sur le concept de théorie du complot. Personnellement je date leur, leur émergence à la fin du XVIIIe siècle et au, au début du 19e siècle. Auparavant, je pense que c'était les les phénomènes physiques qui préoccupaient nos ancêtres. C'était l'alternance entre le jour et la nuit, euh, les raisons pour une mauvaise euh, récolte, etc., qui étaient incompréhensibles pour nos ancêtres. Et euh, donc nous avons créé des mythes, des déités, et euh, et ils faisaient offrande à ces déités pour euh, se prévenir d'une mauvaise récolte, par exemple. Ce genre de choses deviennent relativement inutiles pour les classes lettrées, d'Europe occidentale au XVIIIe euh, siècle, les nouvelles énigmes de cette époque sont les grandes transformations économiques, politiques et sociales, et la première de celles-ci est la Révolution française, phénomène qui pour euh, l'aristocratie euh, européenne est largement incompréhensible, euh, notamment dans sa complexité. Pour l'aristocratie, et aussi la, la classe ecclésiastique. Et donc à cette époque-là, on peut observer euh, l'émergence d'idées complotistes, c'est-à-dire on attribue l'avènement de la Révolution à l'action euh, secrète de forces souterraines, comme les francs-maçons, les illuminés de Bavière ou les philosophes eux-mêmes. La première intervention en ce sens est par un certain abbé Baruel. Le livre s'appelle Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. On pourrait dire que c'est la première théorie du complot élaborée de l'époque moderne. Au 19e siècle, tout ce beau monde va souvent se demander à qui profite le crime. Et l'une des réponses apportées est le juif, car les juifs ont été émancipés par la Révolution française et bénéficient au XIXe siècle de de droits égaux, légaux, etc. Et donc, tout penseur déstabilisé par la marche de la modernité au XIXe siècle, que ce soit l'avènement de la société bourgeoise, la démocratie, le capitalisme, ce qu'on appelle l'affaiblissement de la foi, l'affaiblissement des nations, des nations traditionnelles, basées sur l'aristocratie et l'Église, etc., voient la main du juif derrière toutes ces transformations. Donc j'insiste sur le fait que ce que j'entends par théorie du complot ici n'est pas simplement une explication fantaisiste d'un événement, c'est un postulat sur la direction de l'histoire. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc le complot est que, Toutes les institutions européennes, les gouvernements, les armées, les universités, les presses, les théâtres, etc., etc., sont enjuivés. Les Juifs sont en train de prendre le contrôle de ces institutions. Et l'arme qui permet aux Juifs, dans l'esprit complotiste, de mener à bien ce complot, il y en a deux. Il y a leur contrôle sur la presse, qu'on considère comme absolu, notamment Edouard Drummond le considère comme absolu, et l'argent. On s'imagine que les juifs ont des ressources financières absolument intarissables. Henri Gougenot des Mousseaux, l'un des plus grands antisémites du 19e siècle, appelle les juifs les seigneurs de l'or. Et donc le pendant du pouvoir des juifs est la faiblesse des sociétés européennes. C'est parce que nous ne nous défendons pas que le juif est en train de prendre le pouvoir. C'est un thème qu'on retrouve dans l'histoire de l'extrême droite jusqu'à aujourd'hui. La manifestation la plus complète ou peut-être la plus connue des théories du complot antisémite sont bien sûr les Protocoles des Sages de Sion, un texte qui apparaît en 1903, un texte d'origine russe, qui a une influence énorme sur l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres, notamment sur les nazis. Hitler lui-même, dans Mein Kampf, met en avant certaines idées complotistes puisqu'il s'imagine que la démocratie, le capitalisme et le bolchevisme sont des armes aux mains des Juifs pour contrôler le monde et anéantir la civilisation occidentale. Vous avez précisé que c'était, que pour moi c'est, cela représentait une forme de racialisation. Effectivement, cela assigne des caractéristiques immuables à la population ciblée. Le fait de pouvoir agir unanimement pour mener à bien une, un complot. Chaque individu devient les, les, le rouage d'une énorme machine qui complotent contre contre nous, contre nous les chrétiens, les européens, etc. Hitler dit même à Goebbels, chose que Goebbels rapporte dans ses, dans ses mémoires, que comploter fait partie de l'instinct juif, c'est-à-dire que le juif complote inconsciemment. Donc on a vraiment ici affaire à, à, à une caractéristique raciale, presque un impératif biologique.
0: Après le mythe du complot juif, vous analysez l'émergence de thèses complotistes islamophobes, D'abord dans un contexte colonial, puis à la fin du XXe siècle et surtout après le 11 septembre 2001, lorsque ce complotisme islamophobe est associé aux notions de subversion migratoire. Et On voit ainsi des auteurs attribuer aux musulmans un projet collectif et instinctif, encore une fois, d'islamiser l'Europe.
1: Les théories du complot islamophobe sont principalement des théories d'islamisation de l'Europe. Euh, ces théories-là ont une temporalité différente puisqu'elles se développent principalement au XXIe siècle, c'est-à-dire euh, après le 11 septembre, comme vous, comme vous l'avez précisé. Ça, c'est l'une des différences fondamentales avec les théories dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. L'autre différence est euh, l'élément démographique, c'est-à-dire dans le complotisme antisémite, c'est toujours un petit groupe qui agit. Que ce soit la population juive dans son entier ou les douze sages de Sion, il s'agit toujours de, de, de quelques individus extrêmement puissants qui mettent en œuvre le complot. Dans l'islamisation, c'est l'inverse. Dans l'islamisation, c'est le grand nombre qui agit et c'est la submersion démographique qui est à la base de l'islamisation de l'Europe. C'est le ventre des femmes musulmanes qui produisent une armée de musulmans qui menacent l'ordre occidental. Mais malgré ces différences, le but de ces, de ces complots est exactement le même. Il reste l'anéantissement de l'Occident tel qu'on le connaît. Avant le 11 septembre, il y a quelques thèmes qui sont déjà mis en place, certains à partir du 19e siècle et qui sont importants sans être vraiment du complotisme au sens où, où je l'entends. Il y a par exemple cette antise que l'on retrouve dans la geste coloniale contre l'action secrète des confréries musulmanes, par exemple. On s'imagine dans la geste coloniale française mais également britannique que l'islam agit est une menace pour les, euh, les intérêts coloniaux de la France ou de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas encore du complotisme, mais cette idée qu'ils agissent contre nous existe déjà. Il y a aussi l'idée selon laquelle l'islam a un pouvoir surnaturel. L'islam contrôlerait l'âme de ses fidèles. Et ça, vous pouvez l'observer pendant la Première Guerre mondiale, dans l'islam politique du Kaiser, qui s'allie avec le sultan des Ottomans, qui se trouve également être le calife de l'islam, car il s'imagine que si le calife appelle au djihad, Contre les puissances de l'entente, tous les musulmans du monde se soulèveront automatiquement contre la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien et que la politique a échoué. Il y a également une, une analyse malthusienne de la, de la démographie, notamment des, une analyse des taux de natalité, qui crée une certaine angoisse à l'époque, et qui est l'un des, l'un des ingrédients essentiels des, des, des théories d'islamisation. Beaucoup de penseurs à l'époque, déjà au XIXe siècle, sont, euh, sont au courant que les taux de natalité ont tendance à baisser, à baisser dans les sociétés industrialisées de l'Europe, et que les taux de natalité restent relativement forts dans les colonies. Et donc il y a une, an- une angoisse qui est créée à cette époque-là, euh, une angoisse démographique qui, démographique qui est en fait un sentiment de menace pour la suprématie blanche. Et ça c'est quelque chose que vous trouvez par exemple à la fin du 19e siècle dans les, les romans du, du capitaine d'Henry, ou alors dans les discours donnés dans les années 1960 du politicien euh, conservateur britannique Enoch Powell. C'est un thème récurrent, récurrent en fait au cours du 19e siècle, mais je pense qu'il est beaucoup plus fort chez un auteur tel que Jean Raspail, dans les années 70, et dans son roman Le camp des saints, qui est l'une des bibles de l'extrême droite radicale euh, des suprémacistes blancs, notamment aux états unis Ce qui se passe au lendemain du 11 septembre, c'est un développement fulgurant des théories de l'islamisation de l'Europe. Un nombre euh, très élevé de publications depuis cette époque-là nous disent que dans 10, 15, 30, 50 ans, il y aura une majorité musulmane en Europe et que cette majorité, mue par une essence musulmane fondamentaliste, finira par imposer la charia, donc mettant fin à la civilisation occidentale. L'une des premières interventions est le fait d'Oriana Fallaci, la matriarque du journalisme italien, extrêmement respectée dans son pays, qui écrit un livre que je ne peux décrire que, que, que comme une diarrhée verbale, où elle s'insurge contre, et j'emploie ces termes à elle, ces foutus fils d'Allah sans couilles, qui se multiplient comme des rats qui pissent dans les hôtels et chient sur les parvis des églises. Donc ce sont ces termes d'une violence absolument inouïe, un pamphlet extrêmement hargneux, rempli d'inexactitude et de maladresse, qui est néanmoins célébré, notamment par les défenseurs de la langue et de la grammaire française ici, comme Alain Finkielkraut. Si je le mentionne, c'est pour souligner le soutien institutionnel énorme que ce genre de texte dont ce genre de texte bénéficie. Le texte en question, qui s'appelle La Rage et l'Orgueil, s'est vendu à 3 700 000 exemplaires en Italie, ce qui, sur une population de 60 millions d'habitants, j'espère que tout le monde s'en rend compte, est absolument énorme. C'est, 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 c'est inouï. Ça dépasse Harry Potter et beaucoup de, de best-sellers. Et Oriana Falaci a reçu un, un très grand nombre de décorations officielles de la République italienne pour son courage euh, d'avoir écrit ce livre. Ce soutien institutionnel se retrouve également dans le cas de ma compatriote suisse, Battior, qui est donc l'auteur de « Aura l'axe au roi arabe », qui est une autre théorie d'islamisation relativement similaire, et qui a bénéficié d'un énorme soutien, c'est-à-dire qu'elle a été invitée dans certaines des universités les plus prestigieuses du monde pour parler de sa théorie. Elle a été invitée au Sénat américain, comme spécialiste de l'islam, elle bénéficie du soutien d'un très grand nombre de penseurs et dans ce pays, par exemple, Pierre-André Taguieff est l'un de ses, de ses promoteurs. Rappelons-nous quand même que Taguieff était autrefois un chercheur du racisme et du complotisme. Il y a d'autres avatars des théories d'islamisation par un très grand nombre d'auteurs dans plusieurs langues, Philippe de Villiers, Welbeck, et Michael Finn, qui était donc le premier conseiller à la sécurité du président Trump, qui lui aussi a a publié un avatar de la théorie d'islamisation. Mais je pense que l'intervention la plus importante et la plus influente a été le grand remplacement de Renaud Camus, qui est une théorie de génocide blanc, qui est euh, très importante dans la formation des idéologies des néonazis et des suprémacistes blancs, de nouveau notamment aux États-Unis, où on on voit un culte à Renaud Camus, et à son livre. Pour en revenir brièvement à la racialisation, là, de nouveau, le postulat euh, auquel euh, euh, nous avons affaire est que les musulmans, le complotisme fait partie de leur, euh, de leur ADN, en quelque sorte, que les musulmans compl- euh, complotent contre la, la civilisation occidentale de manière quasi inconsciente. Renaud Camus le dit de manière très clairement, les musulmans, les immigrés musulmans sont, je cite, « une armée de conquête, peu importe qu'ils en soient conscients. » Euh, ou pas. Donc là, de nouveau, nous avons presque affaire à un, à un impératif euh, bio, bioculturel, je dirais.
0: Comme dans les théories du complot juif, un thème récurrent du conspirationnisme islamophobe est l'existence de complices non musulmans ou non juifs.
1: Oui, et toujours postulé dans ce genre de textes, qui sont antisémites ou islamophobes, une alliance entre le groupe racialisé et l'ennemi politique. En général, l'ennemi politique, c'est la gauche dans toutes ses formes, mais également l'internationalisme, la république, que des Mousseaux appelle la république cosmopolite, que Maurras appelle la gueuse, tout ce qui s'oppose au nationalisme ethnique, conservateur et fervent. Dans les protocoles des sages de Sion, il s'agit des socialistes et des anarchistes, et un petit peu plus tard, il s'agit du judéo-bolchevisme. Donc dans le judéo-bolchevisme, vous avez cette alliance entre le groupe racialisé et le communisme, ce qui euh, comporte un écho distant de l'islamo-gauchisme, cette idée qui fait aujourd'hui partie de euh, l'idéologie dominante, notamment du gouvernement actuel euh, euh, français. Pour Oriana Falaci, il s'agit des journalistes de gauche, qu'elle vomit dans ses dans traités, ainsi que les antiracistes. Et pour Batyor, il s'agit des institutions européennes, puisqu'elles sont supranationales, et donc leur but est la destruction des, des nations européennes.
0: Vous soulignez également l'affiliation idéologique directe entre des écrits relevant de ce conspirationnisme islamophobe et les auteurs d'attentats d'extrême droite survenus ces dernières années.
1: Oui, effectivement. Anders Breivik assassine 77 personnes à Oslo et à Utoya en 2011 pour stopper l'islamisation de la Norvège. Il nous laisse un manifeste dans lequel il cite Batior et Orabia plus de 160 fois. Nous avons ensuite la manifestation des groupes suprémacistes blancs à Charlottesville, aux États-Unis, en 2017, où euh, une manifestante antiraciste est tuée à la voiture euh, Bélier, et où vous voyez des groupes néonazis et suprémacistes blancs défiler en scandant « Jews will not replace us ». Donc, « You Will Not Replace Us » est la traduction du livre de Renaud Camus en anglais. Donc, c'est une remise au goût antisémite des idées de Renaud Camus. Vous avez ensuite, en 2018, Bruce Bauer, qui fait irruption dans une synagogue de Pittsburgh et assassine à bout portant 11 personnes, ce qui est la plus grande attaque antisémite de l'histoire américaine. Il s'imagine que les Juifs facilitent le génocide blanc par substitution euh, musulmane. Donc notez ici de nouveau le croisement entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Il y a évidemment Brenton Tarrant, l'assassin de Christchurch, qui tue 51 fidèles dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Le manifeste qu'il distribue avant de commettre ce fait s'appelle, s'intitule Great Replacement. Et il y a d'autres exemples, il y a Patrick Crucius, le tueur d'El Paso en 2019, 23 personnes, lui aussi se réfère euh, au grand emplacement, lui aussi il exprime son admiration pour Tarente et pour Breivik et les autres. Il y a aussi des attentats ratés dont on a très peu entendu parler, notamment à la synagogue de Halle en Allemagne et euh, dans une mosquée d'Oslo de nouveau, par un type qui s'appelle euh, Philippe manshaus là de nouveau, il y a toujours cette récurrence de ce, thème de, de ce thème de génocide blanc et de grand remplacement, etc. Je pense que ce que ces théories, la raison pour ce lien entre le terrorisme radical d'extrême droite et euh, la théorie du grand remplacement ou le complotisme islamophobe en général, le lien est dans l'inversion du rapport entre la majorité et la minorité. C'est-à-dire que ces gens-là s'imaginent que les musulmans ont en fait le pouvoir de le faire disparaître. Et cela légitime légitimise, légitimise euh, les, des violences à leur encontre qui sont ensuite décrites comme de la légitime défense. Richard Millet, l'homme de lettres français, se réfère à cela comme un sursaut de survie civilisationnelle dans un livre qu'il a écrit où il célèbre Breivik.
0: En, malgré les arguments que d'autres auteurs et vous-même avez apportés, on continue souvent d'entendre que euh, l'islamophobie ne serait qu'une invention des islamistes pour interdire toute critique de l'islam. Et vous affirmez, Reza Zia-Ebrahimi, que ce déni de l'islamophobie est un discours d'origine assez spécifiquement française qui s'est ensuite exporté à travers le monde.
1: Alors oui et non. Je pense que le déni est quelque chose d'universel dans toutes les formes de racisme. C'est-à-dire à partir du moment où nous passons au XXe siècle du racisme explicite et ouvert, où euh, on dit très clairement que telle population est inférieure dès, dès lors elle ne devrait pas avoir les mêmes droits ou qu'elle doit être exterminée, lorsque l'on passe, selon Richard Mills, à une époque de racisme couvert et implicite, le déni devient l'un des mécanismes très importants pour la perpétuation des structures racistes. Donc il y a un déni du racisme aux États-Unis, par exemple, où 70% des Blancs se pensent comme les victimes d'une racisme, d'un racisme anti-blanc. Mais vous avez raison que le déni de l'islamophobie spécifiquement à une histoire française est donné qu'il y a un certain nombre d'arguments qui sont récurrents et qu'on entend évidemment ici mais également au Royaume-Uni, en Allemagne, aux états unis et ailleurs et qui, ont, qui sont des arguments qui ont été créés en France par Caroline Forrest et Fiametta Wenner dans une intervention qu'elles ont faite en 2003. Les arguments sont euh, très faciles à, à déconstruire, n'est-ce pas Le premier argument est que l'origine du mot remonte à la révolution de 79 en Iran. Je suis un historien iranien, je connais les textes de la révolution, je peux vous garantir que le mot d'islamophobie n'est jamais prononcé dans ce contexte-là, et puis même si. Et je pense que tout le monde est d'accord que l'argument est fallacieux. Je pense que Fourest et Vener elles-mêmes acceptent que l'argument est fallacieux puisqu'elles ont effacé cette mention dans la version en ligne de leur article. Elles ont ensuite tenté d'arguer qu'en fait, il s'agissait de Kate Millett, la féministe américaine qui a voyagé en Iran pour dé- défendre les droits de ses sœurs iraniennes à ne pas porter le voile, qui aurait été emprisonnée pour islamophobie. De nouveau, je connais bien la littérature de Kate Millett, elle ne s'est jamais référée à l'islamophobie. Et de nouveau, et même si... L'autre argument est que ce thème a été réactivé par les groupes dits du Londonistan au lendemain de l'affaire Rushdie. et C'est très étrange car beaucoup de textes sont mentionnés dans les, les interventions de Fourest et Vénère et de nouveau aucun, aucun ne, 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 ne mentionne spécifiquement l'islamophobie. De nouveau, je pense que ici le déni d'islamophobie opère une inversion de la réalité et du rapport entre les dominés et les dominants. La vraie question est de savoir quel est le but de ces stratégies discursives du déni. Je pense, et peut-être que Vincent est est, est d'accord avec moi, que le but est le sabotage de la reconnaissance, évidemment, de l'islamophobie. Le but est le sabotage de l'effort collectif contre les discriminations et les violences dont les musulmans ou les personnes perçues comme musulmanes peuvent être euh, l'objet. Donc le déni maintient l'islamophobie, donc le déni est l'islamophobie.
0: Alors justement maintenant, je vais me tourner vers mon collègue Vincent Gesser. En restant sur cette question du déni, alors vous qui, qui travaillez sur cette question de l'islamophobie depuis deux décennies, comment percevez-vous l'évolution de ce déni euh, depuis l'époque où vous aviez publié votre livre
2: L'un des paradoxes peut-être qu'il faut souligner, au moins en ce qui concerne l'espace français ou au-delà l'espace francophone, c'est que ce sont les adversaires qui ont fait le succès du terme « islamophobie ». C'est-à-dire que c'était un terme assez peu employé en France, bien qu'il soit ancien. Hein. Dans les travaux que nous avons faits, ceux d'Alain Grèche et bien sûr ceux de Marwan Mohamed et d'Abdel Ali Ajat, dont je conseille bien sûr la lecture du livre, euh, c'est un terme qui existe dans la langue française. Et j'ai même retrouvé dans la bibliothèque de mon grand-père, qu'il avait ramené d'Algérie, un, le petit ouvrage de Dîner, où il parlait déjà d'islamophobie. Étienne Dinet, peintre orientaliste, je J'ai vraiment trouvé par hasard, comme si c'était un signe de la Providence que de me faire tomber cet ouvrage entre mes mains. Et donc finalement, euh, moi j'ai l'expérience en 2003, lorsque j'ai publié ce petit ouvrage « La nouvelle islamophobie », le titre n'était pas de moi, il était plutôt de l'éditeur. Il y a eu une telle... Euh, opposition, euh, passion, que finalement euh, ceux qui ont, se sont attachés à déconstruire en, en accusant que c'était un ouvrage qui cachait un, euh, un agenda politique, un agenda militant, finalement ils ont contribué au, au succès. Ensuite, sur ce qui est maintenant le phénomène au sens sociologique, je pense qu'il faut justement sociologiser ce que j'appellerais les dénis. Parce qu'il n'y avait pas un déni, il y a eu des formes de déni. Prenons un milieu que nous connaissons bien, qui est le champ universitaire et le champ scientifique. Au début des années 2000, beaucoup d'universitaires sont assez finalement convaincus par les arguments de Caroline Fourest comme quoi parler d'islamophobie c'est empêché d'abord la, la, la critique de l'islam, c'est peut-être aussi justifier des entreprises islamistes et c'est souvent considéré, parler d'islamophobie, aussi comme une forme de, d'abus de langage d'entreprise militante et qu'il y avait déjà au sein du, du champ universitaire, pas forcément un déni des phénomènes de rejet qui peuvent toucher les musulmans, mais en tout cas une certaine gêne, ou même un refus, une opposition à reconnaître qu'ils puisse avoir une évolution des racismes incluant un registre ethno-religieux. Qu'on était plus simplement dans le racisme, le vieux racisme anti-arabe ou la vieille xénophobie anti-immigrés. Aujourd'hui, je crois que c'est plus vrai. Si on prend le monde universitaire, c'est pour ça que je parle de la nécessité de sociologiser, Tout le monde ne s'accorde pas sur le terme islamophobie, certains chercheurs universitaires l'emploient, d'autres ne l'emploient pas, mais on admet qu'ils puissent avoir droit de cité dans les laboratoires du CNRS, de l'IRD ou dans les universités. On admet qu'ils puissent avoir des colloques. Et finalement, ceux qui s'y opposent sont très minoritaires. Et puis surtout, on admet, parce qu'il faut revenir au phénomène sociologique et pas seulement au terme, on admet qu'il y a aussi des formes de rejet à l'égard des musulmans vivant dans notre pays, qui sont pour certains d'entre eux et pour la plupart d'entre eux de nationalité française. Donc on peut dire que le, le déni a plutôt reculé dans ce qui serait le champ universitaire. Dans d'autres milieux en France, il y a eu aussi un... Alors à la fois, ne confondons pas déni du phénomène de racisme, entre guillemets, ou de rejet à l'égard des musulmans et déni du terme. Mais par exemple, il y a eu des grandes oppositions que j'ai pu vivre, puisque quand j'écris ce petit livre, je devais faire en moyenne pendant trois ans quatre déplacements par semaine. C'était énorme. Hein je devais amener mon travail, vous imaginez le travail que je devais emporter dans le train et dans le TGV, parce que c'était tous les jours, euh, tous les jours, conférence sur conférence. Et euh, à l'époque, je me heurtais… Euh, J'aime pas employer ce mot, mais disons-le à des gens sincères. Des féministes, euh, des militants euh, défenseurs de la laïcité qui disaient euh, Mais parler d'islamophobie, effectivement, euh, euh, ça n'existe pas, euh, l'islam n'est pas une race, et euh, je dirai tout à l'heure tout le bien que je pense du, du livre de Reza, euh, et puis euh, c'est faire le jeu des islamistes. Et puis le voile, quand même, ça pose problème. Bon, donc ils tous mélangés. Dans les milieux militants, euh, j'ai été très surpris. Si on fait une lecture euh, longitudinale aujourd'hui, il s'est assez banalisé, y compris chez des féministes qui ne sont pas forcément des féministes radicales, comme on les appelle en France. Il s'est aussi banalisé chez beaucoup d'acteurs politiques dits progressistes de gauche, qui aujourd'hui ne répugnent pas à parler d'islamophobie, y compris dans les campagnes politiques et présidentielles. Donc je dirais que dans les milieux progressistes, que ce soit milieu laïque, militant de laïcité, militant féministe, finalement, non seulement le terme a été admis, mais en plus il y a un certain regard soucieux sur euh, les rapports euh, de rejet que ou même les formes de racisme que peuvent vivre aujourd'hui les musulmans. En revanche, effectivement, euh, deux choses. D'abord, il y a une forme de hiérarchisation, en fait, plus qu'une hiérarchisation, une sorte de renversement. Pourquoi aujourd'hui il y a une difficulté à reconnaître que euh, nos concitoyens, français ou autres, puissent être victimes d'une forme de racisme Certes, incluant des formes de racisme anciens, mais aussi des formes nouvelles, incluant cette dimension, cette dimension ethno-religieuse, c'est, je crois, qu'il y a, il y a une difficulté à reconnaître que les musulmans puissent être des victimes. Parce que, dans la représentation, euh, à la fois majoritaire et commune, et je dirais qu'elle est commune à beaucoup d'élites, mais aussi de, de Français et de citoyens ordinaires, les musulmans sont d'abord des faiseurs de victimes, plus que des victimes. Quand vous parlez aujourd'hui de racisme anti-musulman, de haine anti-musulmane ou d'islamophobie, j'emploie les, les différents termes, on vous dit, mais d'abord, euh, d'accord, ils sont peut-être victimes, mais eux, ils en font davantage. Donc, on en sort dans une comptabilité qui considère que les musulmans n'ont pas à se revendiquer un statut de victime parce que de leur communauté, ils en produisent beaucoup plus. Vous voyez Et que de ce point de vue-là, euh, c'est le, le droit à être considéré comme une victime comme les autres qui fait problème qui fait problème. C'est-à-dire que parler aujourd'hui d'islamophobie dans certains milieux, c'est effectivement renverser euh, le statut de victime, le statut de droit à être reconnu comme victime, et c'est de reconnaître que finalement les musulmans peuvent être des victimes comme les autres, parce qu'ils sont aussi victimes de l'islamophobie, mais ils sont victimes de toutes les formes de violences sociales et politiques. Rappelons qu'en France, parmi les victimes des attentats terroristes djihadistes, il y a aussi des musulmans, il y en a même beaucoup mais ça, on le dit pas. Donc, du ce point de vue-là, je crois que le, le problème et le, la persistance du déni d'islamophobie, c'est d'abord de considérer que les musulmans doivent être considérés, non pas forcément comme des coupables, mais ne peuvent pas réclamer un droit à être victimes à partir du moment où c'est, de leur, c'est leur communauté qui fait des victimes. Bon. La deuxième chose, c'est ce que j'appellerais, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, peut-être de manière maladroite, l'absence d'équité compassionnelle. Il est clair qu'aujourd'hui, même euh, euh, en 2022, alors que j'ai... J'ai montré par ailleurs qu'il ne faut pas avoir une vision trop pessimiste, que finalement il y a de plus en plus de prise de conscience des actes et des discours islamophobes pour les contrer, donc ça c'est plutôt optimiste, mais il y a une de sensibilité compassionnelle lorsqu'une mosquée est attaquée que lorsqu'un euh, autre lieu de culte ou euh, d'autres formes de racisme sont, euh, s'expriment dans la société française. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a, euh, s'il y a une banalisation du mot islamophobie, une prise de conscience des dégâts de l'islamophobie, il y a une moindre sensibilité à, à un tag sur une mosquée, à une profanation de tombes musulmanes, voire même à une fille attaquée pour son voile, qui pose problème, parce qu'on dit effectivement il faut pas la violenter, mais quand même elle a une culpabilité originelle, c'est de porter le voile. Vous voyez, donc on est quand même dans une complexité qui fait qu'on doit être très nuancé et surtout, je pense, toujours sociologiser ce que l'on dit, ce que l'on fait et sociologiser les, les phénomènes qu'on observe. Donc à ce niveau, la réponse serait nécessairement nuancée. Oui, il y a une prise de conscience de l'islamophobie, mais il y a aussi une avancée des formes de déni d'islamophobie qui sont très contextualisées finalement dans la société et très sectorisées.
0: Je reviens revenir maintenant à un autre tabou que soulève le, l'ouvrage de Reza Zia Ebrahimi, qui est celui de la comparaison entre islamophobie et antisémitisme. Et pourquoi, selon vous, cette comparaison pense-t-elle autant problème
2: Je remercie Reza Zia Ibrahimi parce que c'est assez rare, finalement. C'est n'est pas une comparaison, son livre, c'est beaucoup mieux qu'une comparaison, puisqu'il pense euh, cette mécanique islamophobe et, et antisémite dans, sur le, le long terme, hein, dans une perspective historique. Et euh, il n'est pas là à dire « ça, c'est comme ça, c'est comme ça », ce n'est pas une comparaison. On est plus dans le qui relève de la similarité, de la convergence, parfois de l'analogie, sans être convergence. Mais effectivement, on voit qu'aujourd'hui, dans la société française, faire cette comparaison, c'est tout de suite s'exposer euh, à une forme de disqualification, si vous êtes chercheur, à une forme de disqualification de votre autorité de chercheur, en... et puis aussi parfois même de, de votre estime sociale. Effectivement, ça renvoie d'abord à un vécu. Je pense qu'il y a quand même un vécu de notre société. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est un, c'est un théologien musulman. Donc vous voyez, il dit euh, il faut parfois comprendre qu'il y a un, un rapport à la Shoah et une sensibilité à la Shoah qui est quand même construite historiquement sur l'idée caractère irréductible de la Shoah, c'est quand même une extermination industrielle qui a débouché sur plusieurs millions de morts et que, et que du coup euh, les victimes, surtout les, les descendants de ces victimes, puisqu'être considéré que euh, rapprocher euh, euh, l'antisémitisme d'autres formes de racisme c'est faire quelque part un peu acte euh, de négationnisme sinon de révisionnisme. Or euh, quand on compare euh, quand on rapproche plutôt analytiquement les phénomènes d'islamophobie et d'antisémitisme on ne compare pas de génocide on ne compare pas de choix et dans le livre, Reza ne parle pas de choix musulmane. Il ne parle pas de génocide musulman, sauf dans un cas particulier qui est celui de la Bosnie dont il fait référence, qui est un cas très particulier. Donc de ce point de vue-là, c'est très réducteur que chaque fois qu'on rapproche ces deux types de racialisation et de racisme, on, on, on ramène effectivement au caractère irréductible de la Shoah, alors qu'au contraire, les, les deux se nourrissent et stimulent sur le plan intellectuel. Ça, c'est une première... Euh, La deuxième donnée, Reza n'a pas parlé aujourd'hui, mais il en parle un peu dans son livre, on peut en discuter, c'est qu'aujourd'hui, ça fait aussi l'objet de mobilisation politique et émotionnelle, parfois même dans des stratégies étatiques. On parle de l'État d'Israël, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de ne pas comparer islamophobie et choix renvoie aussi à des politiques d'État, et de ce point de vue-là, à des formes de mobilisation d'acteurs pour interdire ou limiter, censurer ou rendre tabou cette comparaison qui n'arrange pas la politique de certains États. Mais c'est pas du tout pour contredire Reza, bien au contraire, je partage en grande partie ce qu'il écrit dans son livre, mais pour apporter un complément. Dans le sens inverse, ça existe aussi. Moi, par exemple, je fais souvent des conférences pour des publics plutôt semi-profanes ou semi-initiés, ça peut être des profs, ça peut être des citoyens ordinaires, et je dis « mais aujourd'hui, pour comprendre l'islamophobie, il faut aussi revenir un peu à l'histoire de, de la construction de l'autre, dans euh, l'histoire nationale française dans l'idéologie française euh, comment on a traité les protestants comment on a traité les juifs au 19e et 20e siècle qui a quand même euh, des processus d'altérisation historiquement situés qui ont évolué qui appartiennent à notre héritage national ce qu'on pourrait appeler une certaine idéologie française qui n'a cessé d'altériser de minoriser l'autre et euh, parfois il faut aussi relire tout ce qui a été le rapport aux protestants à l'altérisation du protestant, à l'altérisation du juif. Et je me heurte aussi, de l'autre côté, à des militants qui, qui luttent contre l'islamophobie, des militants de gauche ou des militants musulmans, et qui me disent « mais vous dites n'importe quoi l'islamophobie, c'est la colonisation, voilà, c'est la colonisation ». Je dis « mais avant la colonisation, il y a aussi des processus d'altérisation, de fabriquer l'autre, de l'autre » qui euh, sont consubstantielles de la construction nationale française c'est-à-dire que la France n'a cessé de dire euh, 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 on ne reconnaît pas des communautés pour mieux communautariser l'autre donc de ce point de vue-là euh, je me fais toujours envoyer euh, sur sur les roses au mieux ou dans les roseaux ou dans les orties au pire euh, en m'accusant de de dire mais la colonisation je dis oui je dis la colonisation mais justement Reza apporte encore une chose, quelque chose dans son livre extraordinaire, c'est que la colonisation a été un nœud de rencontre, si je puis dire, malheureux entre islamophobie et antisémitisme, puisque l'idéologie coloniale ou les structures institutionnelles qui découlent de cette idéologie combinaient assez parfaitement, faut-il le dire, islamophobie et antisémitisme. Et je cite toujours cette anecdote, Jean Jaurès, Jean Jaurès comme grande figure du socialisme français malheureusement assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale, se rend en Algérie, fait un voyage, une mission politique en Algérie, dans laquelle il est persuadé au départ que les Juifs participent de la domination coloniale et que, quelque part, les Juifs sont sont associés à l'oppression des indigènes musulmans. Et puis Jaurès découvre la réalité algérienne et il se dit « mais finalement, comment expliquer à la fois le rejet de l'indigène musulman et en même temps l'antisémitisme qui à l'époque, et Reza le rappelle, est très fort dans les sections socialistes françaises. Les sections de ce qui va devenir plus tard une, le Parti communiste ou le Parti socialiste, puisqu'ils si vont se séparer après le Congrès de Tours, on peut dire que c'est même un moteur de l'essence du socialisme d'Algérie française. Et Jaurès finalement fini par conclure que finalement antisémitisme et islamisme coloniale appartiennent à un phénomène commun qui est finalement une idéologie de justification de la domination coloniale. Donc je dirais qu'il y a, il y a presque, je ne sais pas si on peut l'appeler le paradigme de Jaurès, mais en tout cas Jean Jaurès qui part, pas forcément antisémite, mais quand même un peu persuadé que les Juifs sont quelque part un peu responsables de la dominication coloniale, il s'aperçoit que se joue dans le contexte colonial une sorte de combinatoire racialisante et raciste qui est à la fois l'antisémitisme et le rejet de l'indigène musulman qui conforte le pouvoir objectif des colons. Voilà. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il c'est nécessaire aujourd'hui de détabouiser, non pas cette comparaison, mais de penser finalement comment aujourd'hui les processus d'altérisation s'inscrivent dans une histoire, dans une trajectoire nationale, et qu'elle ne commence pas avec les juifs et les musulmans, mais qu'elle commence beaucoup plus tôt. Et je dirais quelque part, le massacre de la Saint-Barthélemy est peut-être aussi une clé pour comprendre, si je puis dire, euh, ce, que, ce qu'on produit en termes de nationalisme altérisant, excluant, parfois massacrant.
0: On entend parfois des islamophobes revendiqués se défendre d'être racistes en affirmant qu'ils critiquent l'islam, et non les musulmans. Mais il existe aussi un discours inverse, que l'on pourrait grossièrement résumer comme suit vive l'islam, abat les musulmans. En d'autres termes, l'islam serait une bonne religion, mais les musulmans l'appliqueraient mal. C'est là où il y a une complexité. J'ai été critiqué parce que j'ai peut-être mal expliqué cette complexité.
2: Effectivement, en France, je dirais que la France, et je l'écrivais encore récemment pour un article à paraître, réussit l'exploit d'être un pays islamophile et islamophobe. C'est-à-dire qu'en France, il y a quand même un grand intérêt des intellectuels, des élites politiques, voire même de gens ordinaires ou pour ce que j'appelle euh, les phénomènes touchant à l'islam. Il n'y a qu'à regarder la production documentaire des chaînes françaises, y compris les, aujourd'hui, ce qui est, euh, alors on peut dire que c'est un peu exotique des fois, c'est vrai, la place euh, du, de, du, des faits musulmans, par exemple, dans les phénomènes audiovisuels, culturels, théâtrales, des expositions, etc., qui fait que si on regarde la France par une, un certain bout de la lorgnette, on pourrait dire mais c'est quand même un pays qui euh, considère le fait musulman comme un fait central de, de la société, mais aussi de son imaginaire national. Et en même temps, si on regarde le phénomène d'un autre côté de la lorgnette, on a plutôt l'impression que euh, la France produit euh, est un des pays qui produit le plus, ou qui, d'une manière, banalise le plus, institutionnalise le plus, euh, l'islamophobie. Et je crois que ça vient aussi, peut-être, et je voulais poser la question à Reza, même si Caroline Forest en a parlé, j'en avais un peu parlé avant elle, est-ce qu'on n'est pas aussi, aussi plutôt parfois dans une musulmanophobie, c'est-à-dire que finalement, on a une France assez islamophile qui considère que l'islam est une religion monothéiste finalement comme les autres, mais que c'est les musulmans qui ne comprennent pas leur religion. D'où l'injonction, souvent à dire aux musulmans, votre religion est belle, mais vous n'êtes pas beau, vous ne méritez pas votre religion. Et moi, le discours que, que je perçois le plus efficace sur le plan symbolique euh, comme formateur des consciences et des esprits en France, c'est pas le discours islamophobe brut, c'est plutôt le discours dire ah moi j'ai rien contre l'islam. J'ai lu le Coran, je parle l'arabe, j'ai une licence de langzo et euh, je vais même prier dans les mosquées avec mes, mes amis musulmans. Mais en revanche vous les musulmans, quelle image vous donnez de votre religion Donc je suis pas en train de dire que c'est pas un discours islamophobe mais je suis en train de dire qu'il y a une, une articulation extrêmement complexe entre euh, à la fois une valorisation de la religion musulmane, voire une normalisation de cette religion comme une, un monothéisme comme tous les autres, et en même temps une altéralisation des musulmans sur le fait que c'est eux qui comprennent pas leur propre religion et que finalement, quelque part, ils la salissent. Peut-être que là, il y a, à creuser, et là je suis à côté d'un historien qui pourrait le faire beaucoup mieux que moi, on trouve peut-être déjà cette ambivalence dans l'orientalisme français qui célèbre l'islam pour considérer que les musulmans, souvent, ne sont pas à la hauteur de leur religion. Donc voilà, mais il y a peut-être aussi des manifestations plus contemporaines de ce que j'appellerais une forme d'orientalisme ordinaire, d'orientalisme de tout le monde, d'orientalisme de tous les jours, qui est de considérer que l'islam est une belle religion, mais qu'elle n'est mal servie par ses immigrés, ses descendants d'immigrés, qui ne font que la dévoyer par leur violence ou par leurs mauvaise pratique.
0: Une dernière question pour vous, Vincent Gesser. Depuis 20 ans que vous menez des recherches sur l'islamophobie, est-ce que votre opinion a évolué concernant la limite de cette notion Et comment on peut l'articuler ou pas avec d'autres formes de racisme sans pour autant occulter ces dernières
2: C'est la question la plus complexe que vous me posez parce que c'est facile, 20 ans plus tard, d'abord j'ai pas pourtant continuer à travailler sur l'islamophobie. J'ai produit quelque chose il y a 20 ans. On m'a demandé pour différentes contributions dans des dictionnaires académiques de faire des ce qu'on appelle des entrées. J'ai fait en le faisant évoluer et l'ouvrage de Reza me fera aussi évoluer. Donc j'écrirai pas la même chose demain quand je prendrai ma plume grâce à Reza. Je veux dire pourquoi sur un apport essentiel et je me tairai. Moi, ce que je constate, que c'est qu'effectivement, c'est une notion qui s'est banalisée, mais par le phénomène de banalisation, elle produit une, une forme aussi d'entropie, c'est-à-dire que finalement, comme elle est utilisée un peu par tout le monde, du coup, parfois, Alper en, en précision. On a tendance parfois à parler d'islamophobie pour tout. On parle d'islamophobie coloniale alors qu'on parlait plutôt de racisme anti-arabe, etc. Sûrement, les deux sont un peu vrais, mais il faut nous l'expliquer et on ne nous l'explique pas assez. Donc ça, c'est déjà un fait. C'est qu'un terme qui se banalise, tant mieux peut-être, comme d'ailleurs le terme d'antisémitisme, même si on, aujourd'hui on serait une d'antisémitisme le, le sémite ça renvoie à un système linguistique. On dirait qu'il faudrait peut-être réinventer un nouveau mot. Tagièf l'a fait en parlant de judéophobie. C'est pas la plus mauvaise chose qu'il ait fait d'ailleurs. Hein. Il faut peut-être <rire> le saluer à ce niveau-là. Mais en tout cas pour vous dire oui, déjà euh, le phénomène d'entropie est inhérent au développement et euh, au fait qu'un terme se développe. Donc, voilà, plus on en parle, plus il y a des usages multiples. Du coup, plus il y a des usages multiples, plus il y a une nécessité d'un regard critique sur ces usages multiples. Après, l'autre chose que je constaterai, qui est inhérent à la fois, je les sépare, hein, au champ intellectuel et au champ universitaire, qui ne sont pas deux champs identiques, c'est qu'il y a parfois une tendance à la surspécialisation, qui euh, qui, à mon avis, aussi est produit de trajectoire personnelle des chercheurs c'est à travailler sur l'islamophobie euh, quand on est euh, euh, intellectuel progressiste euh, ayant de l'empathie pour les musulmans ou, ou ayant vécu dans des pays musulmans à travailler sur les juifs lorsqu'on euh, euh, on est de la communauté juive à travailler sur les formes de rejet euh, homophobie lorsqu'on a un rapport particulier avec les homosexuels ou lorsqu'on est soi même homosexuel sur cette spécialisation qui se traduit aussi par des niches en termes de je dirais d'investigation scientifique et donc du coup à à, à renoncer quelque part, à penser ensemble les phénomènes de racisation, de racialisation et de racisme. Donc de ce point de vue-là, oui, un petit regret peut-être à ce que euh, cette spécialisation qui cache des trajectoires et qui cache aussi, malgré tout, qu'elle soit euh, volontaire ou involontaire, euh, une porosité entre le débat public et le champ scientifique qui fait que ce que l'on énonce sur les travaux ou les sujets que l'on développe dans le champ scientifique servent les arguments des acteurs politiques et servent les arguments euh, des acteurs, je dirais, euh, ce qu'on appellerait des, des éditorialistes ou toutes sortes de là. Du coup, on s'y perd parfois un peu et parfois on a tendance parfois, à, à épouser l'assignation dans laquelle on nous met, spécialiste de l'islamophobie, spécialiste de l'antisémitisme, spécialiste de la ziganophobie. Un regret, l'un de, de nos, nos collègues qui a beaucoup travaillé sur le, le racisme colonial euh, et l'islamophobie le disait, il euh, faut jamais oublier que la première forme de racisme institutionnalisé qui est toujours en cours dans la plupart des démocraties nouvelles ou anciennes, c'est quand même celle qui touche les tziganes, ou les gens et qui sont eux victimes de parcages, qui sont victimes de lois euh, discriminantes clairement, explicites. Hein Je veux dire que, qu'on parle en Hongrie, la Pologne, la France, on a beaucoup de choses communes, et on en parle finalement très très peu. Donc de ce point de vue-là, alors c'est pas pour dire « ah les pauvres Ziganes, ah les pauvres Roms, ah les pauvres gens du voyage », mais quelque part il faudrait peut-être s'intéresser aussi à ces phénomènes qui produisent, moi je suis très euh, sceptique sur la notion d'islamophobie d'État et je vous dirai peut-être un jour pourquoi, je l'ai déjà dit, euh, parce que je pense qu'il euh, y a une islamophobie dans l'État et de l'État, mais pas une islamophobie d'État. C'est pas tout à fait la même chose, contrairement à ce que mes collègues disent. L'islamophobie d'État, c'est un système complètement légitime, acté par des lois, euh, euh, etc., débouchant sur des politiques publiques, ce qui est beaucoup plus euh, nuancé pour la France. Bon, mais en tout cas, il y, y a, on peut dire une certaine forme de zigan- d'État qui fait qu'on est même plus proche de la Hongrie pour le coup, alors qu'on est quand même assez loin actuellement en termes de régime politique, que on est proche d'un pays où les, les zyganes seraient libres et il en existe. Bah, Alors je voudrais dire un grand compliment, euh, pour finir, à, au livre de Reza, il Ibrahimi, je me suis dit encore un livre sur l'islamophobie, j'en oh, ai ras-le-bol franchement. Il y a quelque chose de fondamental qui dit. Jusqu'à présent on était souvent dans une vision très linéaire et évolutionniste des types euh, euh, de haine en fait. On est passé d'une haine religieuse, donc an- anti-judaïsme, anti-mahométisme, puis ensuite du, d'une haine à fondement biologique et, 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 et racialisante, Euh, antisémitisme, je ne sais pas comment on pourrait dire pour les musulmans, en tout cas rejet du musulman sur sur un mode biologisant, et puis à ce qu'on appelle aujourd'hui une haine ou des préjugés fondés sur des euh, des mécanismes plutôt de type culturaliste ou civilisationniste. Or ce livre montre que non, il y a toujours une coexistence de ces registres. Il y a une dialogique dans la production finalement du du, du racialisme et du racisme qui a toujours existé. La haine religieuse a toujours biologisé. La la haine biologique a toujours vu l'autre comme quelque chose, quelqu'un qui avait des attitudes, des habitudes culturelles particuliers. Et le pire, et c'est peut-être ça qui doit nous inquiéter, aujourd'hui en France, surtout en France d'ailleurs, c'est que derrière ce racisme culturaliste, ce racisme légitime, de dire les musulmans sont pas comme nous parce qu'ils ont ont des des attitudes, des comportements culturels un peu différents et religieux différents des nôtres, il y a aussi un fond biologique. C'est-à-dire que finalement, euh, le, le musulman au nez et aux oreilles et à la bouche un peu différente, on croit que ça a disparu et pourtant elle ressurgit. Et pourtant, ça m'a toujours convaincu, hein, c'est, c'est cette lecture très évolutionniste au sens positif du mot évolutionniste, on peut dire cette, cette lecture par étapes, euh, le racisme entre guillemets religieux, entre guillemets, le racisme biologique et aujourd'hui le racisme civilisationniste ou culturel, finalement non, la dialogique racialisante, racisante et raciste finalement, incorpore ces différents types de registres et les a toujours incorporés selon des dosages qui peuvent évoluer selon les époques, mais aussi selon les groupes visés ou les groupes, au contraire, profondant la haine. Les nazis, il le dit très bien, avaient une vision biologisante, mais fondée aussi sur une vision culturalisante. Le racisme actuellement moderne, acceptable, qui fait que celui, le romancier qui directement fait de l'islamophobie, est quand même reçu à l'Élysée, j'ai oublié de dire, euh, il est quand même Welbeck, qui est quand même l'écrivain, un des plus lus en France, est reçu, est considéré comme un grand écrivain invité sur les, les plateaux de télévision. Il a l'air de faire du gentil culturalisme civilisationniste un peu franchouillard, mais derrière ce côté un profond franchouillard, il y a quand même une dimension un tout petit peu biologique de considérer que les musulmans ont un cerveau et un rôle ont une âme un peu différente de, la, de, de celle de la nôtre, mais les musulmans sont nous, donc il n'y a même pas à dire de la nôtre, de nous.
0: Enfin ça, Je vais vous donner le, le mot de la fin, avant de prendre les, les questions de nos auditeurs. Je voulais savoir si vous vouliez réagir à certaines des questions qui ont été soulevées par Vincent Gesser.
1: Je veux juste faire quelques commentaires assez brefs sur quelques points qui ont été euh, soulevés d'abord. Le tabou sur la, la comparaison ou euh, le regard parallèle sur l'antisémitisme et l'islamophobie. Je pense que l'une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a un il y a peut-être un coût social, un coût à reconnaître l'islamophobie en France, étant donné le discours identitaire civilisationnel qui existe et qui nous décrit, nous, comme civilisation de la rationalité, euh, de la laïcité, des lumières, etc., de la démocratie, et qui est euh, donc cette civilisation est en but contre euh, une autre civilisation islamique qui est euh, celle de l'obscurantisme, de l'irrationalité, du fanatisme, etc. Je pense qu'il y a un coup à reconnaître les effets délétères que ce, ce discours a pu avoir au cours de l'histoire. Et pourquoi je parle de coup C'est parce que cela demande une approche critique de l'histoire de la France, de son histoire coloniale et son histoire postcoloniale, et du fonctionnement de ses discours médiatiques et de ses institutions politiques aujourd'hui. La reconnaissance de l'antisémitisme n'a pas un coût similaire. La reconnaissance de l'antisémitisme, premièrement, l'antisémitisme peut être situé historiquement dans un passé révolu. C'est souvent de cette manière-là qu'on parle de l'antisémitisme. Et également, du point de vue de l'expérience euh, historique de la Shoah, on peut externaliser cet antisémitisme-là, comme le fait de l'Allemagne nazie.
2: Avec, les collaborateurs. avec
1: ses collaborateurs, etc. Mais, mais pas nous, les, 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 dans le sens des... Euh, c'est euh, pas euh, des, des individus, voilà, pas les... c'est pas les substance. pas les in... c'est pas les individus les... individu... uh, uh, ordinaires uh, 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 français. Mais il y a peut-être cette question de coût qui peut-être uh, uh, demanderait qu'on s'y uh, on s'y on s'y penche un peu plus. Uh... Ensuite, je voulais je voulais juste revenir à ce que uh, tu as dit Thomas sur les gens qui disent qu'ils critiquent l'islam et non musulmans. Je pense qu'il y a, il y a là un parallélisme frappant avec certaines formes d'antisémitisme au 19 siècle. Je parlais des, des, antisémites allemands révolutionnaires. Ils étaient persuadés que la, euh, qu'il y avait un phénomène qui s'appelait la Ferjudung. Ferjudung se traduit par enjuivement. Judaïsation plutôt en juivement de la société allemande. Et les gens qui, euh, euh, qui, mettaient, qui mettaient en avant ce genre de, d'arguments, comme Richard Wagner, par exemple, se défendaient d'être d'être, d'être antisémites, se défendaient de, de haïr les juifs. Ils disaient qu'ils haïssaient le judaïsme comme idéologie plutôt que les juifs. D'ailleurs, ils, ils se targuaient tous d'avoir des amis des amis juifs, dans le cas de Wagner. Il y avait Lossig, Lévi, etc., il y en avait plusieurs. Donc il y a là un, 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 un parallélisme assez intéressant. Il y avait même des antisémites allemands qui disaient que si on arrivait, à, à nous débarrasser de, nos, de tous nos juifs, nous ne résoudrons pas le problème de l'enjuivement de la, société, euh, de la société allemande. Et cela me rappelle des discours que l'on entend, par exemple, chez le parlementaire néerlandais Gerhard Wilders, le, le chef de file du Parti de la Liberté, qui est un parti d'extrême droite, deuxième parti du pays, qui n'a de cesse de dire qu'il n'a rien contre les musulmans et que c'est l'idéologie islamique qui euh, le préoccupe. Alors, en ce qui concerne vive l'islam à, à, à bas les musulmans. Je suis complètement d'accord avec, avec Vincent. Je pense que ça, c'est l'un des héritages de l'orientalisme. La, la geste orientaliste, en général, n'a que très peu de mépris explicite pour l'Orient. Très souvent, les orientalistes admirent l'Orient ou le fantasme qu'ils ont de l'Orient. Les splendeurs de l'islam sont des choses qu'ils admirent réellement. Beaucoup d'entre eux sont des collectionneurs d'objets, de textes, etc. Ce qu'ils méprisent réellement, c'est les gens. C'est les orientaux, c'est les habitants de, de l'Orient islamique. Et cela me mène à, à la question de la fin, qui est donc sur ce, le rapport entre les formes différentes de, de racisme, etc. Je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a une on, On peut justifier l'utilisation du terme de racisme pour se référer à l'antisémitisme, à la ciganophobie, à l'islamophobie, etc. Puisqu'il y a un certain nombre de postulats fondamentaux de cette idéologie, de cette construction de l'altérité et de cette mise en avant d'une hiérarchie euh, des des chances et des opportunités dans une société. Il y a un point commun entre toutes les sociétés qui dominent des minorités, mais il faut bien évidemment distinguer euh, l'islamophobie, l'antisémitisme, la ciganophobie. Il y a autant de racisme qu'il y a de groupes Racisé. Donc je suis tout à fait euh, d'accord avec Vincent et tout à fait ouvert à l'étude de la ciganophobie ou à l'étude de n'importe quelle autre forme de, de, de racialisation. Il y a, je pense, entre les formes de racialisation et les discours euh, d'altérisation, des intersections. Il y a des, interdictions, des, des, des intersections entre le racisme anti-arabe, qui est pour moi un phénomène bien réel, et l'antisémitisme. Il y a un moment de basculement ou de glissement dans l'histoire, de, 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 de par exemple, du discours sur les maghrébins en France. Euh, et je pense que ces, ces, inter, ces intersections et ces glissements, ces, ces, ces périodes transitoires sont très peu étudiées. Donc, euh, ce serait formidable si, à l'avenir, nous, nous, pouvions, nous pouvions nous atteler à la tâche.
2: Juste une chose que je voulais dire par rapport à ce que tu as annoncé là, très rapidement hein. sur la question de la conspiration. À propos des Juifs, tu dis finalement c'est, c'est l'élite, elle est minoritaire. Mais il faut pas oublier que la conspiration juive, elle a toujours été aussi, ou le mythe de la conspiration juive, pardon, c'est aussi l'idée qu'il y a une masse juive derrière. C'est-à-dire, c'est à la fois le juif de la République, qui a très bien étudié Pierre-Léon le fou de la République préfet, mais donc le préfet qui est assimilé, qui n'est plus reconnaissable, il a la légion d'honneur, euh, il va pas à la synagogue, mais il est quand même, il a quand même la mention israélite sur sa fiche de carrière. Et puis, c'est aussi la masse juive qui vient de l'Est et de Pologne, qui va l'aider à judaïser la République, tu vois. Et chez les musulmans, c'est le contraire. On parle plutôt de la masse, l'immigration, mais on en arrive à l'élite. Et je disais tout à l'heure en aparté à, à, à notre ami Reza, euh, notre collègue Reza, c'est que, aujourd'hui, quand on regarde les affaires de tension, ça touche de plus en plus des élites dites musulmanes. Les footballeurs, une, une chanteuse parfaite qui euh, gagne le concours de chant et qui te trouve exclue parce qu'elle porte le voile, un officier qui est de plus en plus soupçonné d'aller à la mosquée donc pose problème. Donc là aussi, il y a une évolution qui est euh, de l'islamophobie, tout comme de l'antisémitisme, qui allie ces deux dimensions, ce que tu appelles la dimension malthusienne, la peur de la masse, et la dimension euh, élito-conspirationniste, la peur d'une petite élite qui complote. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui en France, on n'est plus dans la peur du délinquant de banlieue ou de l'immigration musulmane, on est dans la peur des musulmans français qui réussissent. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est au cœur. Et ça crée un autre un effet de feedback, c'est que beaucoup de gens qui étaient hostiles à cette notion d'islamophobie, journalistes, médecins, de culture musulmane, de religion, mais pas forcément de, de pratiques musulmanes, commencent à s'en prendre plein la tête, parce que le moindre jugement qu'ils émettent est ramené à leur supposée origine communautaire ou religieuse. Et du coup, on voit bien aujourd'hui que cette fixation, cette obsession du, de la formation d'une élite musulmane dans la société française et dans les sociétés européennes, c'est quelque chose qui fait peur. Voilà, Le musulman ne fait plus peur uniquement par l'image du délinquant de banlieue, il fait de plus en plus peur par le musulman
0: réussissant. Je me tourne vers le chat, on a Erwan de Marseille, je vous lis la question, je voudrais entendre Rezazia Ebrahimi sur l'emploi et la réactualisation des thèses renaniennes aujourd'hui.
1: Il y a un héritage renanien qui n'a jamais été relié, et c'est l'association entre l'islam et le fanatisme. Dans la geste coloniale, notamment en Algérie, toutes les spécificités de la population indigène, que ce soit leur sexualité, leur comportement, leur commerce, et surtout leur révolte répétée contre la colonisation, sont toujours attribuées à leur fanatisme. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, euh, il y a une chaîne quasiment continue de ce discours sur le fanatisme qui est en fait beaucoup plus convaincant et qui a énormément plus de crédibilité aujourd'hui puisque nous avons les actes terroristes, djihadistes ainsi que les groupes d'islam politique extrémiste comme exemple pour étayer ce genre de, de propos. Mais je pense que c'est une, une certaine idée de l'immuabilité des musulmans à des racines directes dans les travaux de Renan. Et euh, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans la dans l'idéologie islamophobe. Et je ne vois pas, euh, en tout cas de, aujourd'hui, quand est-ce que cela pourrait être décrédibilisé. Cela, c'est une idéologie qui est allemande en poupe.
0: Alors il y avait une autre question de notre collègue Françoise Lorserie pour Vincent Gesser. Elle portait sur le discours ⁇ l'islam est une bonne religion, mais les musulmans la comprennent mal, etc. ⁇ Et la question de Françoise était ⁇ est-ce que ce n'est pas aussi une position qu'on rencontre chez certaines élites musulmanes en France
2: Françoise pose une question qui, qui est très délicate parce que c'est aussi comment des musulmans euh, qui sont euh, entre guillemets l'objet de, de propos euh, bah, racialisants et racistes peuvent être eux-mêmes parfois euh, porteurs d'un discours qui n'est pas raciste et racialisant mais qui peut euh, produire un argumentaire qui va servir ceux qui sont racistes j'ai, j'ai un ami euh, qui est un ami parce que c'était un enquêté et puis je l'ai revu tellement de fois dans les conférences, c'est Tarek Obro, et je revendique mon amitié avec euh, Tarek Obro, mais qui, euh, est dans un discours asociologique pour moi, qui dit aux musulmans, si vous êtes victime d'islamophobie, c'est que vous le cherchez. Et j'explique j'explique toujours à Tarek Obro, pour qui j'ai énormément de respect, mais il pourrait ne pas avoir musulmans autour de nous, il y aurait quand même de l'islamophobie. C'est bien connu, il y a de l'antisémitisme même là où il n'y a pas de juifs. Et, et c'est ça que je dis à Tarek Obro, tu peux faire tout l'effort que tu fais, euh, il y a des mécanismes presque... Autonome, on va dire, qui se nourrissent d'eux-mêmes, indépendamment du comportement, euh, du musulman de l'immeuble d'à côté ou de la rue d'à côté. J'accuse pas du tout Tarek Obrou d'être un vecteur du discours islamophobe, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est vrai qu'il y a un discours, euh, et Françoise, là, on peut faire un par, Françoise Lorsori, on peut faire un parallèle historique. Euh, j'avais, un, été allé à plusieurs conférences dans le cercle Bernard Lazare de Paris, et il y avait un spécialisme, un historien spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme qui disait, qui, qui faisait une conférence sur le discours des Israélites français à l'égard des Juifs f- venant de Pologne et de Hongrie, arrivant à Paris. Et ce discours, c'était un discours, c'est des Juifs sales, c'est des Juifs barbus, ils, ils sont porteurs d'un intégrisme religieux, donc il y avait aussi dans les milieux israélistes un discours péjoratif, ils n'étaient pas antisémites. On ne peut pas accuser les préfets de la République ou les gens qui étaient des juifs laïcs athées d'être antisémites. Mais ils avaient un discours qui euh, confortait involontairement et indirectement le discours des antisémites. C'est-à-dire que quand vous êtes un juif de la République ou un fou de la République, pour parler comme Pierre Birnbaum, et que vous tenez un discours sur les juifs de Pologne, que c'est des pouilleux barbus euh, euh, qui vont apporter le fanatisme juif au cœur de Paris dans les années 30, ben, vous vous faites indirectement, euh, non pas le complice, Parce que c'est pas une complicité morale et idéologique, mais vous, vous donnez des arguments à ceux qui développent un véritable discours antisémite. D'où je dis souvent à mes interlocuteurs musulmans qui disent les musulmans doivent être propres, se bien se comporter, être polis, vous individualisez la problématique du racisme alors qu'il pourrait y avoir de l'islamophobie sans qu'il y ait de musulmans dans la ville où l'on parle ou dans le quartier où l'on parle, tout comme ils il y a eu, il y a toujours de l'antisémitisme, alors qu'il n'y a pas forcément de juifs présents dans le village ou dans la ville dont on parle.
0: Cet épisode de Livre Imam est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Reza Zia Ebrahimi, Antisémitisme et Islamophobie, une histoire croisée, paru en 2021 aux éditions Amsterdam. Vous pourrez revoir ce, ce webinaire sur la chaîne YouTube de Livre et, et le réécouter en podcast sur Encore, Spotify, Apple Podcasts et bientôt d'autres plateformes. Merci encore à Reza, Zia, Ebrahimi et Vincent Gesser de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à nos auditeurs.